0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins, dando continuidade à Semana da Metrologia, estamos iniciando a sexta parte de uma série de sete episódios do podcast Canal Metrologia. Canal Metrologia, seu podcast na medida certa. Nesta semana especial continuamos nossa comemoração ao Dia Mundial da Metrologia, 20 de maio. O tema deste ano é: Em constante evolução, Sistema Internacional de Unidades. Embora se trate de uma grandeza com a qual lidamos todos os dias, a temperatura apresenta alguns aspectos que fazem dela um caso único entre as grandezas físicas. Pensa comigo: se juntarmos dois blocos com um metro de comprimento cada, o comprimento total será de 2 metros. Agora, se juntarmos dois blocos que estejam a temperatura de 10 graus, não temos um corpo a 20 graus, mas sim a 10 graus. A história da medição de temperatura é um pouco obscura. A dificuldade na definição dessa grandeza tem a ver com o fato de ela não depender da quantidade de material sobre o qual se pretende efetuar a medição. Ela não é uma grandeza facilmente quantificável pelos sentidos humanos. O corpo humano é um péssimo termômetro, ele só consegue distinguir entre mais frio e mais quente em relação à sua própria temperatura. Por exemplo, a porta e a sua maçaneta estão à mesma temperatura, porém a maçaneta metálica parece mais fria ao tato do que a madeira. Os registros históricos existentes mostram a primeira tentativa de estabelecer uma escala de temperatura entre os anos de 130 e 200 d.C., para esta escala termométrica, atribuiu a temperatura de 4 graus de calor para a água fervendo e a temperatura de 4 graus de frio para o gelo. Ao longo do tempo, várias escalas de temperatura foram concebidas. Em 1778, foram contadas nada menos que 27 diferentes escalas termométricas. No entanto, nenhuma escala foi universalmente aceita até cerca de 1714, quando um fabricante holandês de instrumentos de precisão, Gabriel Fahrenheit, construiu os primeiros termômetros de mercúrio precisos e repetitivos. Fahrenheit adotou como zero da sua escala uma mistura de gelo e sal. Esta era a temperatura mais baixa que ele conseguia produzir e atribuiu-lhe o valor de 32 graus. Para o extremo superior da sua escala, escolheu a temperatura normal do corpo humano, dando a ela o valor de 96 graus. E por que 96 e não 100 graus? Outras escalas anteriores haviam sido divididas em 12 partes. Fahrenheit dividiu a sua em 24 partes, depois em 48 e por fim em 96 partes. A escala Fahrenheit ganhou grande popularidade devido à qualidade de construção dos seus termômetros. Em 1742, o sueco Anders Celsius propôs que o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água fossem adotados para definir uma escala de temperaturas. Celsius adotou 0 graus como sendo o ponto de ebulição da água e 100 graus ao ponto de fusão da água. Mais tarde esses pontos foram invertidos e nascia a escala centígrada, que significa dividido em 100 graus. Em 1948, o nome dessa escala foi oficialmente alterada para a escala Celsius. Entretanto, ainda no século 18 Amontons, desenvolveu um termômetro de gás medindo a pressão no interior de um bulbo selado contendo um gás. Os trabalhos de Amontons viriam a dar origem à termometria de gás. No início dos anos 1800, William Thomson, que viria mais tarde a receber o título de Lord Kelvin, desenvolveu uma escala termodinâmica universal baseada no coeficiente de expansão de um gás ideal. Kelvin estabeleceu o conceito de zero absoluto e a sua escala veio a tornar-se a base moderna da termometria. No início do século XX havia a necessidade da existência de uma escala de temperatura universal que fosse precisa e reprodutível, e simples de utilizar, e fornecesse valores de temperatura mais próximos possível da temperatura termodinâmica. A Primeira Guerra Mundial atrasou a concretização deste objetivo, tendo sido só em 1927 que a 7 Conferência Geral de Pesos e Medidas adotou a primeira escala internacional de temperaturas, a ITS-27. Esta escala estendia-se desde os menos 196 graus Celsius até acima dos 1.063 graus Celsius. A definição de temperatura termodinâmica foi dada pela 10 Conferência Geral de Pesos e Medidas em 1954, que selecionou o ponto triplo da água como ponto fixo fundamental e lhe atribuiu a temperatura de 273,16 Kelvin, definindo assim a unidade. A 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1967, adotou o nome Kelvin, em vez de grau Kelvin, e definiu a unidade de temperatura termodinâmica da seguinte forma. O Kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é a fração de 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Em 1987, a 18ª Conferência Geral de Pesos e Medidas decidiu que fosse desenvolvida uma nova escala de temperaturas, que viria a entrar oficialmente em vigor em 1º de janeiro de 1990, sob a designação de Escala Internacional de Temperatura de 1990, a ITS-90. O Kelvin e o grau Celsius são as unidades da Escala Internacional de Temperatura de 1990, adotado pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas em 1989. A ITS 90 estende-se desde 0,65 Kelvin até a mais elevada temperatura mensurável em termos da lei da radiação de Planck, usando radiação monocromática. Agora vamos falar da Candela, a unidade de intensidade luminosa. As unidades de intensidade luminosa, baseadas em padrões de chama ou filamento incandescente, que eram usadas em diversos países antes de 1948, foram substituídas primeiramente pela vela nova, que se baseava na luminância de um radiador de Planck corpo negro à temperatura de solidificação da platina. Esta modificação foi preparada pela Comissão Internacional de Iluminação e pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas antes de 1937. E a decisão foi promulgada pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas em 1946. Ela foi ratificada em 1948 pela 9 Conferência Geral de Pesos e Medidas, que adotou para esta unidade um novo nome internacional, a Candela. E em 1967, a 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas modificou a definição de 1946. Em 1979, em virtude das dificuldades experimentais para a realização do radiador de Planck em temperaturas elevadas e das novas possibilidades oferecidas pela radiometria, isto é, a medição de potência de radiação ótica, a 16ª Conferência Geral de Pesos e Medidas adotou uma nova definição para a Candela. A candela é a intensidade luminosa numa dada direção de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência de 540 vezes 10 elevado a 12 potência hertz, que tem uma intensidade radiante nessa direção de 1 sobre 683 avos watt por esfero radiano. Chega ao fim o penúltimo episódio especial da Semana da Metrologia. Amanhã continuaremos com o nosso último episódio especial, fechando a nossa Semana da Metrologia. Se quiser contribuir com esse podcast, deixe sua avaliação no iTunes. Nesta semana, iniciamos nossa campanha de apoio no Padrim.com. Se você puder apoiar esse projeto, ficaremos super agradecidos. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas desse episódio. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além dos podcasts, postamos artigos e vídeos. Fale com a gente através do e-mail contato@canalmetrologia.com.br e também pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Visite nosso site canalmetrologia.com.br